0: Pierwszym gościem kuriera w samopołudnie jest ksiądz Marek Sędek, moderator generalny ruchu Światło Życie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich radio słuchaczy.
0: Wiemy, że ksiądz znajduje się w Krościenku nad Dunajcem. Ja już zdradzę, że dzisiaj będziemy przybliżać słuchaczom Radia Wnet. Myślę, że bardzo dobrze znaną postać księdza Franciszka Blachnickiego. To jest związane oczywiście z setną rocznicą urodzin czcigodnego sługi Bożego, która przypada już jutro. Ale może najpierw kilka słów o tym miejscu. Dlaczego ksiądz teraz przebywa właśnie w Krościenku nad Dunajcem?
1: Po prostu tu jest główna siedziba, Centrum Ruchu Światło-Życie. Tutaj jest też grup księdza Franciszka Blachnickiego w Dolnym Kościele. No i, i, i po prostu z tego miejsca próbujemy w jakiś sposób animować życie ruchu w Polsce i poza granicami.
0: Jeszcze o ruchu Światło-Życie opowiemy za kilka chwil, a teraz może spróbujmy przybliżyć postać, no, którą ciężko jest streścić w kilku minutach antenowych, ale jakbyśmy mieli opowiedzieć o największych osiągnięciach księdza Franciszka Blachnickiego, o tym, czym najbardziej się zasłużył, zapisał się w sercach Polaków, to jakbyśmy go spróbowali opisać. Przede
1: wszystkim niezłomny kapłan, który mimo niesprzyjających warunków, bo działał w czasach komunizmu zaczynał działalność w epoce stalinowskich prześladowań. Rozwinął ożywioną działalność duszpasterską, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży. Później przez swoje studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbywane w czasie, gdy trwał Sobór Watykański II, przeszczepiał idee soborowe na grunt polski, był prekursorem odnowy liturgii, duszpasterstwa, no i przede wszystkim założył Ruch Światło Życia. To był dosyć długi, skomplikowany proces, który prowadził poprzez jego różne doświadczenia duszpasterskie i, tak jak wspominałem, pogłębione studia teologiczne do tego, co dzisiaj znamy jako formacja ku dojrzałej wierze zarówno młodzieży, jak i dzieci, dorosłych, no i rodzin w ramach domowego kościoła.
0: Bo jakbyśmy opowiedzieli trochę więcej o tych takich samych początkach ruchu Światło-Życie, to ksiądz Blachnicki organizował takie obozy. To były obozy, które były skierowane nie tylko dla młodych osób. One w rzeczywistości tak naprawdę były rekolek rekolekcjami, prawda?
1: Tak, on wyszedł od właściwie rekolekcji nieudanych, jego zdaniem, takich tradycyjnych, gdzie kapłan naucza, a duża grupa dzieci szkolnych słucha i te negatywne doświadczenia doprowadziły go do takiego wniosku, że trzeba mieć mniejszą grupę, którą lepiej gdzieś wywieźć poza dom, w jakieś miejsce na przykład otoczone piękną przyrodą i tam nie tylko poprzez przekaz wiedzy w formie jakiejś katechezy, wykładu, ale poprzez różne zajęcia w terenie, przez atmosferę w tym domu, w którym się mieszka, poprzez wycieczki, poprzez śpiew, także wzajemne rozmowy, no i oczywiście modlitwę, liturgię. Przez to wszystko można tworzyć środowisko, życia dzieci bożych i, i w ten sposób zmieniać nie tylko umysł, ale, ale całe życie, całe nastawienie, charakter młodych ludzi. Tak to się zaczęło.
0: To, co tutaj warto wspomnieć i trzeba o tym powiedzieć, to ksiądz Blachnicki działał w bardzo takich trudnych czasach, m.in. w czasach komunizmu. Tak jak mówi o nim i wspomina go ksiądz biskup Wodarczyk, tutaj pozwolę sobie zacytować, w ocenie hierarchii ogromnym osiągnięciem założyciela ruchu Światło-Życie było wprowadzenie wielu ludzi w pogłębione życie Pismem Świętym i liturgią. No w dzisiejszych czasach mamy łatwy dostęp, prawda, do Biblii, do różnych wydań, tłumaczeń, ale w dobie komunizmu ten dostęp był bardzo utrudniony. To udawało Oczywiście. się właśnie. tak. I tutaj, I tutaj może kilka słów na temat tego, że ksiądz Franciszek Blachnicki właśnie w tych trudnych czasach działał, bardzo dobrze sobie radził no i pomagał wielu osobom.
1: Oczywiście. Proszę pamiętać, że w czasach komunistycznych wszystkie wydawnictwa kościelne były ściśle reglamentowane. Pisma Świętego było bardzo mało dostępnego. To wynikało nie tylko zresztą z ograniczeń komunistycznych, ale też no, z tradycyjnej formy pobożności. Pisma Świętego słuchało się w Kościele i później ono było komentowane w czasie kazania. Natomiast w domach w tradycji przedsoborowej w Polsce no, nie było zwyczaju czytania Pisma Świętego, a ksiądz Blachnicki po prostu każde spotkanie w małej grupie opierał na refleksji nad Słowem Bożym to były różne formy pogłębionej lektury ujętej w pewne tematy wynikające z programu rekolekcji, i w ten sposób no, zachęcił ludzi do czytania Pisma Świętego. Później w 70. latach, właściwie na przełomie 70., -tych, 80. -tych lat, zorganizował wielką akcję z protestantami, yy, przemytu, tak by trzeba było powiedzieć, do Polski, wydrukowanych przez protestanckich przez protestantów katolickich wydań Pisma Świętego i rozpowszechnił to w bardzo wielu egzemplarzach i w ten sposób jakby zmieniał oblicze pobożności polskiej, więc to są olbrzymie zasługi jego jako popularyzatora Biblii, no i oczywiście odnowy liturgii.
0: To, co też jest ważne przy sylwetce księdza Blachnickiego, to ta jego taka walka o wolność człowieka. On często podkreślał, że ta wolność tak naprawdę może się spełnić między innymi poprzez walkę z nałogami. Tutaj tą grupą taką, tak. dla której myślę, że ksiądz jest bardzo zasłużony, są osoby uzależnione od alkoholu. Tą walkę o trzeźwość narodu ksiądz Blachnicki praktycznie przez całe swoje życie kierował się tą ideą. No i może tutaj kilka słów warto powiedzieć na temat samej krucjaty wstrzemięźliwości.
1: Tak jest. Najpierw była to krucjata trzeźwości, wstrzemięźliwości. Rok później przemianowano nazwę. To była końcówka lat pięćdziesiątych i to była, szczerze mówiąc, odpowiedź na śluby jasnogórskie, nowenne przed tysiącleciem powstania ich Polski, ich sztu Polski. Ogłoszony, ogłoszony ten program, jak wiemy, był przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Blachimski bardzo poważnie to potraktował i rzeczywiście już pod koniec lat pięćdziesiątych poprzez swoją działalność w Katowicach, ale też wyjazdową do różnych seminariów, do różnych diecezji, nauczanie księży doprowadził, że ponad 100 tysięcy dorosłych osób podpisało deklarację abstynencką. Później to zostało brutalnie przez władze przerwane w w 1960 roku zarekwirowano mu wszystkie pisma, zniszczono centralę krucjaty w jego uwięziono na kilka miesięcy nawet w więzieniu. I potem powrócił do tej idei w 1979 roku po wyborze Jana Pawła II, tworząc krucjatę wyzwolenia człowieka, która miała być wprost odpowiedzią na apel papieża wygłoszony do Polaków podczas pierwszej audiencji zaraz po wyborze, żeby Polacy przeciwstawiali się wszystkiemu, co, co ich niszczy, co, co niszczy byt narodu. I odpowiedzią na to księdza Blachińskiego była krucjata wyzwolenia człowieka, która znów swoim zasięgiem obejmowała setki tysięcy i obejmuje, bo to dzieło ciągle trwa, setki tysięcy, a może, a może nawet y, y, trzeba by już mówić, y, y, że przekroczyła milion y, y, właśnie swoich członków.
0: No właśnie, powiedział ksiądz tutaj, że ciągle trwa i to jest ten ważny moment, żeby zapytać się o to, jak to jest być kolejnym już następcą księdza Blaknickiego. no i jakie są dzisiaj najważniejsze wyzwania, najważniejsze zadania dla członków ruchu Światło-Życie?
1: No właśnie, to jest niełatwe zadanie, na pewno przerastające moje siły i, i każdego z następców księdza Blachnickiego myślę również, bo, bo to był człowiek o niesamowicie szerokich horyzontach i y, oczywiście on działał w innej epoce, Sądzę, że gdyby dzisiaj żył, działał, to Rów światło, Życie by miał zupełnie inne formy działania niż przed laty, no bo tworzyły się różne możliwości, bo można publikować różne rzeczy, można tworzyć radio, telewizję, można przez internet prowadzić ewangelizację, formację i sądzę, że... On by te wszystkie metody próbował wykorzystać, zwłaszcza, że był bardzo uwrażliwiony, to też jest ważny aspekt jego, jego życia, na no, po prostu w działalność społeczną zmierzającą do odrodzenia ducha narodu, do przeciwstawienia się jakimś głoszonym w mediach absurdom, których dzisiaj jesteśmy świadkami. Proszę pamiętać, że ksiądz Blachnicki był pod wpływem świętego Maksymiliana Kolbego, zarówno co do jego zapału ewangelizacyjnego, jak i wykorzystania nowoczesnych masmediów, które ma do dyspozycji, żeby ewangelizować, żeby formować y, innych. I, I no to dzisiaj jest też naszym y, zadaniem. Próbujemy to na różny sposób robić. Na pewno y, 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 mam świadomość, że, że tutaj y, y, horyzonty księdza Blachnickiego były na tyle szerokie, że, że robiłby dużo więcej i pokazywałby nowe obszary, na które my jeszcze żeśmy nie odważyli się wejść, albo żeśmy ich nie zauważyli.
0: Yeah. <laughs> Ja myślę, że ksiądz radzi sobie z tym równie doskonale. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybliżenie sylwetki księdza Franciszka Blachnickiego. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Wnet, że to zachęciło tych słuchaczy Radia Wnet, którzy może jeszcze bardzo dobrze nie byli zapoznani z tą e, wspaniałą postacią do tego, że zasięgną źródeł, poczytają trochę, bo to jest naprawdę i taka historia która historia życia, która też świetnie opisuje zmieniające się i czasy polityczne i tło historii Polski i tak naprawdę taką ludzką dobrość, wielkie serce i wielkość Kościoła. Bo to trzeba wszystko oddać księdzu Blachnickiemu. Ksiądz Marek Sendek, moderator generalny ruchu Światło Życie, był gościem Kuriera Samo Południe. Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać, bardzo dziękuję również.